0: Mon ami, bonjour. Un roi, chapitre 13, c'est l'endroit où nous sommes arrivés. La suite et la continuation de ce livre qui va, d'un côté et d'un autre, parler des rois, aussi bien de, de Judas. Donc, euh, et bien sûr, les, les deux royaumes, royaume du nord royaume du sud. Voyons donc ensemble les, ce chapitre complet sur l'homme de Dieu de Judas, et qui est allé voir, effectivement, l'autre royaume. Versets 1 et 2. « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. » il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Un homme de Dieu est arrivé. Donc, il est arrivé du sud pour à Bethel dans le nord. Apparemment, il n'y avait pas de messager qualifié, en tout cas dans le royaume du nord d'Israël. Donc, c'était vraiment un triste constat de l'état spirituel dans l'endroit où était euh, le roi Jéroboam et ce royaume, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait un déclin total et profond euh, dans le nord et pas d'homme de Dieu pour aller voir le roi Jérôme pour lui dire de la part de Dieu question importante en plus c'est un anonyme cet anonyme homme de Dieu a été utilisé d'une manière importante, il démontre que il démontre qu'on n'a pas besoin d'être célèbre mes amis pour être utilisé d'une manière significative pour Dieu et ça c'est important on a toujours l'impression que dans notre génération ça y est euh, j'aimerais même pas donner de nom mais des pasteurs à connu aujourd'hui ils ont fait ça, ils ont fait ça, merci Seigneur pour eux merci Seigneur pour tout ce qui se passe mais même des fois dans les âmes de Dieu euh, les exécutifs de tous ces gens là sont souvent des personnes qui travaillent avec eux des fois dans les annuaires des églises qu'on voit sur internet, église.org et tout cela, on voit des, des noms de pasteurs mais voilà, ou des choses qui se font mais mes amis, non il y a d'autres personnes, et même des œuvres chrétiennes on voit des belles œuvres chrétiennes se faire euh, organisation humanitaire chrétienne tout ça, mais il y a plein de gens qui donnent, qui font euh, cachés, et euh, merci Seigneur que Dieu utilise des gens anonymes et j'aimerais vous dire que Dieu Dieu a vu votre nom Dieu voit votre nom plus que vous le pensez et merci Seigneur parce qu'au ciel voilà, il y aura ces belles choses qui seront vues euh... Il nous est dit qu'un homme euh, s'est donc levé et a dit, « Il voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. » Et puis, bien sûr, il sacrifiera des prêtres du haut lieu qui brûlent en ce moment de l'encens euh, sur, ce, sur ce... Donc, il a parlé à l'autel. Hein. Donc, c'est une prophétie vraiment remarquable parce que c'est précisément accompli 340 années plus tard. Deux Rois, chapitre 23, verset 15. Ça documente l'accomplissement de cette prophétie au jour de Josias, roi de Juda. Et l'hôtel euh, qui était à Bethel à ce moment-là, le haut lieu que Jérobam, fils de nébat a, a amené, ce qui a fait pécher Israël, euh, ben c'est cet hôtel-là, ce, ce, ce haut lieu qui s'est effondré. Et il a brûlé, a euh, été écrasé en poudre, c'est ce que demandé Josias. Et euh, on a tout brûlé, toutes les, toutes les comment dire, figures de l'époque, euh, qui servait de, de Dieu. Donc voilà, il s'agissait plus qu'une déclaration de jugement contre l'autel, ça a également annoncé un jugement qui viendrait donc, par un chef de Judas, à la maison de David, et il s'agissait d'une réprimande très forte et spéciale, une source de préoccupation pour Jéroboam qui se disait « waouh !» Il savait très bien qu'il y avait une menace sur lui, parce qu'il savait très bien que son voisin du Sud... Euh, n'était pas seulement une menace de, de, de ce voisin du Sud, c'était surtout le Seigneur qui lui parlait, qui disait des choses sur des actes qui étaient répréhensibles, de s'éloigner et d'éloigner le peuple de Dieu. Nous savons que cela s'est produit. Hein, 340, 350, c'est presque les dates. On n'a pas la précision exacte avec les, la datation de toutes les histoires chrétiennes de la, de la Bible. Mais Jéroboam, euh, l'a su à l'avance. Et il est allé Waouh! Wow, face à cela. C'était une grave inquiétude pour lui que l'accomplissement de cette prophétie ait lieu. C'est une sorte de jugement immédiat hein, sur Jéroboam euh, qui a eu lieu euh, à cet instant. Versets 3 à 5, je continue. Et le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra »« Et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put le ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Donc là, il a donné un signe le même jour. Cette prophétie de l'homme de Dieu n'a pas été euh, seulement euh, dans ce sens-là, elle était aussi d'être accompli. La premier signe, c'était d'être accompli des centaines d'années après. Mais il y a eu un signe immédiat qui devait confirmer la parole aux auditeurs vraiment pour dire, oui, oui, je vous dis des choses qui vont avoir lieu ne croyez pas parce que j'ai un jugement, euh, que, que le jugement c'est plus tard, et que là, pour l'instant, vous pouvez avancer. Non, non. Et pour confirmer, tout de suite, le même jour, un autre signe. L'autel se, se séparera et des cendres sur elle seront déversées. C'est un signe convaincant. Et c'est une réprimande directe au culte de l'idolâtrie de l'époque, de cet autel. Donc là, l'autel qui se fend, la, la cendre dessus, qui se répand, on le voit donc, qu'est-ce qu'en fait, au départ, ben, elle sert comme un genre de grand plateau en, en pierre sur lequel on met les, les, les offrandes, on laisse brûler, puis la cendre est dessus, mais là, non, ça se fend, hein, vous avez déjà vu des pierres qui se fendent, ben, c'est ça, voilà, exactement. Et là, c'était un signe direct de l'idolâtrie euh, euh, avec un jugement que Dieu a mis. Et là, tout de suite, on voit comme la main dans l'énervement de Jéroboam qui se tourne vers cet homme qui est là dans cette salle et qui vient de prononcer un jugement, sa main, tout en accompagnant son cœur et sa parole, dit « Arrêtez-le !» bah, La réaction de Jéroboam, est immédiate. Hein. Il cherche à faire taire le messager plutôt que de répondre au message. Faites-le taire, hein, c'est ça. Arrêtez-le. La prophétie de l'homme de Dieu était comme la plupart de tous les messages du jugement de Dieu. C'était une invitation implicite à la repentance. Mais Jéroboam n'a évidemment pas accepter cette invitation, cet appel que le Seigneur lui fait. Si Jéroboam euh, avait bien sûr entendu, Dieu aurait répondu. Entendu, écouté, je dirais même plus. Hein. Mais voilà, en tout cas, Jéroboam avait pris aussi la place du prêtre, puisqu'il exerçait, en plus de son rôle de roi, chose interdite, euh, le rôle de de prêtre euh, donc chose qui ne devait pas être faite. Hein. On devait avoir un roi, on devait avoir un prophète, on devait avoir un sacrificateur, mais pas, euh, en tout cas, de, de représenter au moins, même euh, au-delà d'une, une deuxième fonction. Il n'y a que notre Jésus qui a été capable d'être roi, prophète, serviteur, euh, comme on le sait. Alors, alors, à peine que sa main euh, était étendue, sa main ne put revenir vers lui parce qu'elle fut séchée avant qu'elle puisse se retirer, se retirer vers elle-même. Dieu a confirmé sa parole de jugement de deux manières. Tout d'abord, il a jugé le roi désobéissant à un point précis de son péché, le plus flagrant, ben, sa main qui se tend contre un homme de Dieu. Mes amis, ben, ça c'est euh, Dieu qui parle et lui, il met la main et essaye de mettre la main dessus. Ben non, ben, tu ne le feras pas, ça c'est le premier jugement. Deuxièmement, là, la... Il réalise que la parole immédiate contre l'autel va se faire. L'autel fut brisé à cet instant. Et là, c'est la deuxième chose qui se passe. Ça confirme de deux, de deux façons euh, le jugement que Dieu a donné. Dieu a fait en partie pour châtier Jéroboam pour avoir offert la violence au prophète du Seigneur. Parce que euh, si on a une parole qui nous est donnée, une chose qui, qui permettrait de nous faire revenir. Euh, voilà, Il faut qu'il assume euh, le, cette partie de violence qu'il a, de colère qui sort contre lui. Et puis, euh, bien sûr, j'aimerais vous dire, le Seigneur protège tout prophète contre violence qui peut se faire contre lui. Et dans cet exemple, Dieu montre à quel point il ressent euh, les blessures causées à ses, à ses serviteurs, à ses pasteurs à tous ceux qui ont un cœur pour servir euh, et puis alors qu'ils sont fidèles dans leur service, c'est Poul qui le rappelle bien sûr et nous tous mes amis je pense à tous les serviteurs qui ont agi avec fidélité, avec sérieux, avec droiture et qui ont, qui ont eu des retours en direct hein, de, de tout cela, donc mes amis, vous pouvez dire la vérité et merci Seigneur vous pouvez la proclamer, vous pouvez amener un jugement de Dieu si Dieu le permet mais en direct, vous pouvez vivre aussi une certaine persécution, une certaine attaque, des combats, des blessures assez fortes. Mais on voit que le cœur du Seigneur est touché. La preuve, c'est que tout de suite, pour ce serviteur même inconnu, ce serviteur anonyme, ce serviteur qu'on ne connaîtra jamais le nom, il y a tout de suite une protection du Seigneur le concernant. La suite au, au, au verset 6... Euh, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu Implore l'éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'éternel et le roi put retirer sa main, comme, euh, pardon, qui fut comme auparavant. <rire> Tout de suite, euh, sous le jugement évident de Dieu, Jéroboam, euh, qui lui a pourtant des veaux d'or, des autels, comme là, mais aucun de ces vaudors, aucun de ces hôtels n'a de possibilité et de solutions. Il savait que son seul espoir, c'était dans, dans l'éternel et dans son représentant. Donc là, il demande de l'aide et, comme le montre les chapitres suivants, malheureusement, Jéroboam ne s'est jamais vraiment repenti. S'il le fait ici, c'est pour un moment, c'est pour recevoir quelque chose de Dieu tout de suite. Et ce n'est pas de la repentance, c'est juste l'état. De, 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 de sa situation physique qui fait qu'il demande quelque chose. Ce qui est très beau, mes amis, c'est que l'homme de Dieu, tout de suite, lui, il parle au Seigneur, il demande, il a implore Dieu pour Jéroboam et tout de suite, la main de, de cet homme fut restaurée. À son crédit, cet homme de Dieu, il a vraiment fait preuve de grâce, d'un cœur différent. Même s'il doit porter un jugement, vous savez, bah, tout de suite, son cœur est prêt à prier pour la personne. Et là, c'est encore une fois une différence pour ceux qui sont durs dans la prédication, en disant « oui, il faut prêcher la repentance ». Non mais oui, peut-être, mais tout de suite, cet homme de Dieu montre bien que son cœur est aussi dans la prière de la personne qui vient vers lui. Et il est rapidement passé, euh, près d'être, pourtant il aurait dû être arrêté, hein, il aurait pu être arrêté, mais il, a, il passe tout de suite de, de, de proclamateur à intercesseur pour son persécuteur. C'est une grande miséricorde hein, que cet homme de Dieu a, surtout qu'il répond euh, à la prière que cet homme demande, il répond tout de suite par ça. Et Dieu fait cela en partie pour lui assurer euh, le coup qui était de Dieu, en partie, parce que s'il se, se repentait vraiment de cette violence euh, qu'il avait vue contre le prophète, ben, pour laquelle Dieu l'avait préparé, en partie, ben, la bonté de Dieu aussi pour lui, aurait pu le conduire. Là, Dieu permet que cet homme, Jéroboam, puisse avoir la guérison, mais c'est pour lui montrer le chemin. Mais s'il continue à faire comme cela, eh bien, voilà, Dieu, Dieu guérira son cœur. Mais même en le guérissant tout de suite, en faisant ce qu'il faut sur sa main, Jéroboam ne continue pas, n'a pas un cœur pour se repentir vraiment. Et là, ça laisse bien sûr Jéroboam... Euh, sans excuse, comme le signera, signalera Poul. Verset 7 à 10. L'homme de Dieu, maintenant, on va le voir, va décliner euh, l'invitation de Jéroboam. Euh, le roi dit à l'homme de Dieu Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi euh, Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne, mangerai je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc là, Dieu lui avait dit, voilà. Euh, tu ne prendras pas le chemin de, de, de retour, tu ne mangeras pas. Voilà. Et puis dedans bien tomber, Jéroboam lui demande, dit je vais te donner une récompense. Jéroboam, rapidement et naturellement, compte tenu des circonstances embarrassantes, entre Mais maintenant lui par contre, il va embrasser l'homme de Dieu comme un ami. Il voulait le rafraîchir, le récompenser, euh, sans aucune repentance au péché que l'homme de Dieu avait dénoncé. Et là, l'homme de Dieu a refusé l'invitation sur la base qu'il avait un avertissement antérieur de Dieu. Il ne devait pas accepter l'invitation de Jéroboam et démontrer par là qu'il ne voulait avoir aucune communion donc avec lui et son idolâtrie. Donc c'était un point important et c'est ce que le Seigneur, bien sûr, nous apprend. On peut bénir des gens, on peut leur parler, mais la communion avec eux, et en plus, là, il n'y a aucune repentance hein, donc euh, euh, c'était essentiel, euh, qu'il est euh, un éloignement de cette personne. Versets 11 à 17, maintenant voici, cet homme que nous ne connaissons pas le nom, va vivre la désobéissance et la mort. Verset 11 à 17. Or, il y avait un vieux prophète qui demeure à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit Par quel chemin s'en est-il allé Ses fils avaient vu que, avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Et il dit à ses fils « moi l'âne. Il lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Judas Il répondit Je le suis. Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau avec toi dans le lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton, à ton retour le chemin par lequel tu seras, tu seras allé. » Donc voilà, il y a un ancien prophète, un vieux prophète qui habite à Bethel. Ça semble que c'était un prophète fidèle à l'Éternel, dans le contexte de l'époque. Il peut être fidèle, mais dans quelle situation il est, hein, dans un endroit très difficile, que, et Dieu ne l'a pas utilisé. Ça démontre que toutes les personnes pieuses n'ont pas toutes quitté Israël pour Judas. Certains sont toujours restés derrière. Probablement, euh, un prophète du Seigneur qui était tombé euh, dans une situation un peu, un peu plus dure. Peut-être c'était peut lui-même éloigné de la base, hein, comme certains. Et en tout cas, il perdra même la connaissance du vrai Dieu jusqu'à se joindre à, joigne, joigne, à Jéroboam avec ses idolatries. et Clark qui le précise. Puisque Dieu en plus ne l'utilisera pas pour euh, lui rappeler euh, son, son éloignement et puis l'utilisation d'hôtels et de Dieu, qui n'ont rien à voir. Il lui dira, bah, « Rentre chez moi, et viens manger euh, un bout de pain. Hein. » D'abord, il l'a trouvé, vous l'avez vu, il l'a trouvé sous un arbre, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il a écouté ce que Dieu lui a demandé. Euh, il l'a rattrapé avec son âne, on voit, bon, il a réussi à, à revenir jusqu'à lui, et il lui dit maintenant, bah, « Viens manger, et manger du, du pain, et viens chez moi. » Le prophète de Bethel, il invite cet homme, euh, au, au nom de Dieu chez lui, euh, comme Jéroboam l'avait invité. Mais l'homme de Dieu refuse, hein, sous la, bah, la même raison qu'il a refusé à Jéroboam, Dieu lui a laissé spécifiquement de retourner à Judas sans accepter l'hospitalité et de retourner par un autre chemin, euh, comme il l'avait dit dans, au verset 10. Versets 18 et 19. Et il lui dit « Moi aussi je suis prophète comme toi ». Et un ange m'a parlé de la part d'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Il lui mentait. Le prophète de Bethel a donné un, un, comment dire, de, de, un mensonge, un faux mot qui dit de Dieu en essayant de persuader l'homme de Dieu de Judas de changer son chemin, est de faire exactement ce que, ce que Dieu lui a dit à lui. Hein Comme il a trouvé l'homme de Dieu assis sous un chêne, euh, certains disent intérêt bintes, hein, ça dépend des traductions, euh, faible, fatigué, euh, à, à jeun, euh, il n'y avait pas de rafraîchissement, ben là, on va dire que c'est euh, son humanité qui, est, qui aurait pu l'amener à pratiquer euh, cette tromperie, hein, afin de le persuader et prendre un peu de rafraîchissement, comme Clark le précise. Mais son péché était grand, car il n'a pas seulement dit un mensonge, ce vieux prophète. Il l'a prémédité dans son cœur. On peut penser, vous savez, quand quelqu'un est utilisé par Dieu, alors qu'il n'y a plus personne qui est utilisé par Dieu, ben, il y a de la jalousie. Et en plus, il a fait de Dieu un menteur, parce qu'il a dit ben, « Dieu m'a dit ». Mes amis, quand on dit cela, ben, on peut faire « Dieu menteur ». Et ça contredit tout ce que l'autre avait reçu. Et puis, et, et comme le signal Poul, bien sûr, et puis, ben, cet homme de Dieu caché, que Dieu utilisait, face à ce nouveau prophète ancien qui est là, ben le, le premier homme de Dieu, n pas, il n'écoute plus Dieu, parce que Dieu lui a donné des choses précises à faire, et là, il n'écoute plus Dieu. Un ange m'a parlé, peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était... Un, un, un ange, mais un ange comment Un ange un ange du diable. Parce que Satan et ses messagers peuvent aussi apparaître comme des anges de lumière, la Bible le dit, 2 Corinthiens, euh, chapitre 11, versets 14 à 15. Et peut-être certains disent mais bah oui, mais oui, si on commence à être appelé par euh, des anges de. de qui, qui nous feront croire qu'ils sont des anges de lumière, mes amis, la vraie chose, c'est qu'il n'y aura jamais de choses qui pourront être dites, par, même par un ange, même trompeur, entre guillemets, ou même un homme de Dieu, qui soit en contradiction avec ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le point. Le point est dessus là. Euh, et c'est là où un grand avertissement est donné dans ce chapitre euh, de ne pas nous éloigner de ce que Dieu peut nous dire et de ce qu'il nous a dit. Et là, bien sûr, dans l'Ancien Testament, euh, on a une version d'une personne qui a reçu quelque chose du Seigneur pour écouter, pour parler. Et là, dans ces instants. Il s'éloigne de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a donné des choses précises. Et Dieu ne va pas se contredire, mes amis. Comme Dieu ne se contredira pas la parole de Dieu. Donc euh, là, là, où est le point de ce, de ce jeune prophète euh, anonyme euh, il, aurait, il a très bien commencé. Malheureusement, il finit mal. Alors, il s'est retourné vers lui. Il a mangé du pain dans sa maison et il a bu de l'eau. L'homme de Dieu de Judas a écouté le mensonge du prophète Bethel. Il l'a fait pour plusieurs raisons. Le prophète de Bethel était, était probablement âgé, donc un ancien prophète, comme le dit le verset 11. Il avait du respect pour l'homme de Dieu. Le prophète de Bethel, il s'est identifié avec l'homme de Dieu. Moi aussi, je suis un prophète, comme tu es. Le prophète de Bethel, il a revendiqué une expérience spectaculaire. Il dit « un ange m'a parlé ». Mes amis, il pourrait être plus ancien que nous, nous dire qu'un ange nous l'a parlé, on ne, ne l'écoutera pas. Et toutes ces choses-là sont bien claires pour nous. Pour nous parler si c'est pas la parole de dieu pour nous c'est la parole la plus ancienne et la plus sage la plus simple elle peut elle peut même être contredit par des plus âgés par des anges par qui on veut c'est voilà et le prophète de Béthel, après cette expérience dit en plus il a prétendu parler pour l'éternel oh, je parle de la part de dieu mais ben oui mais tu peux dire tout ce que tu veux mon ami voilà donc c'est c'est vous savez à force de on garde la vérité dans nos mains on ne s'en éloignera pas d'un côté ou d'un autre. Euh, le prophète de Bethel semblait pas être un idolâtre hein, qui devait être édité. Donc euh, bah, il s'est dit « moi je vais aller manger dans sa maison ». Le prophète de Béthel, il n'a pas offert de récompense, juste la simple nourriture. Et voilà. Peu importe à quel point cette incitation était naturelle et séduisante, euh, c'était du devoir de l'homme de Dieu d'y de, 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 résister, de suivre le, par, la parole de Dieu pour guider ses actions et de percevoir autre chose euh, que ce qu'il y a une directe parole du Seigneur à l'Esprit de Dieu. À ce stade-là, c'est un échec qui met sa vie en péril en tant qu'homme de Dieu. Et quand on a reçu un commandement direct, euh, frais de la, de, les, de, de, de la lèvre de, de Jésus, pour nous, et on doit agir avec ça, mes amis. Alors on ne doit pas la rejeter, on ne doit pas donner et même laisser prendre une suggestion différente. Euh, même de chrétiens qui seraient professants à côté de nous, même de, des gens de première main, de la meilleure expérience, plus âgés que nous, ce que vous voulez, que le dira meilleur Non, euh, on, on croit ce que le Seigneur nous a dit. C'était une parole de Jésus pour nous. On s'y tient, mes amis. C'est tellement important de recevoir la parole de Jésus. Dieu ne se contrôle jamais avec des relations dans ses serviteurs. On est fidèle à ses commandements. On refuse d'être dévié sur le chemin de l'obéissance même par un ange du ciel, comme le stipulera euh, Morgan. Verset 20 à 22. Euh, « Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Cette parole elle, est venue au prophète, en plus par le prophète qu'il avait amené. Ce prophète de Bethel, il a parlé un mensonge au nom de éternel, verset 18. Maintenant, il reçoit une vraie prophétie, tandis que l'homme de Dieu de Judas et en train de manger à sa table. Parce que tu as désobéi à la parole d'Éternel, bah Dieu promet un jugement contre l'homme de Dieu de Judas pour sa désobéissance. C'était un test difficile, mais il a échoué. Euh, il aurait dû garder le commandement de d'Éternel que Dieu lui avait donné, lui avait commandé, peu importe à quel point la tentation, ou la subtilité est là, euh, ou toutes choses malhonnêtes se font devant nous. Notre point, c'est de ne pas désobéir à la parole du Seigneur. Et là, il nous a dit, ton cadavre ne viendra pas au tombeau de tes pères. Ben, Dieu a jugé l'homme de Dieu de Judas euh, beaucoup plus strictement qu'il a jugé Jéroboam ou le prophète de Bethel qui était là. Hein. Il semble qu'il soit coupable de péché pire que l'idolâtrie nationale et même une prophétie de mensonge délibérée. Euh, mais l'homme de Dieu a reçu un jugement. Ton corps n'aura pas, pas de place parmi euh, sa famille, c'est plutôt une malédiction qui sera sur lui. L'accent est mis sur le détail du lieu de l'enterrement. Et vous savez que c'était une honte d'être enterré loin de sa famille, parmi les étrangers, comme le signale Wiseman Il s'agit d'un exemple d'un principe important, dans la façon dont Dieu fonctionne. On pense que le jugement strict devrait commencer parmi les impies Non. Souvent, Dieu commence en son jugement strict, Parmi son peuple, à lui, comme le dit un, un Pierre 4, 17, là, le jugement commencera par la maison de Dieu. Habituellement, c'est ce que Dieu, euh, que Dieu sait que le monde ne sera pas atteint si le cœur de son peuple est dans le compromis ou la désobéissance. Et se permettant d'être séduit par un vieux prophète, quand il aurait dû agir strictement sur le conseil expressément et déclaré par Dieu, il a commis ce péché jusqu'à sa mort. Un Jean 5, Verset 16 à 7, c'est-à-dire un péché tel que Dieu punira par la mort euh, du corps, tandis qu'il euh, étendra la miséricorde à son âme, comme le précise Clark. Verset 23 à 25. « Le sépulcre de tes donc. Et, et, et quand le prophète, qui l'avait amené, eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il la l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. » son cadavre est étendu dans le chemin, l'âne reste près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre, étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre, et ils en parlèrent, à leur arrivée, dans la ville où demeurait le vieux prophète. » Là, le lion, il l'a rencontré sur le chemin, hein, sur la route, et l'a tué. Donc, le mot euh, euh, du prophète qu'il avait reçu, hein, de Bethel s'est accompli, il n'a pas dit que l'homme de Dieu périrait par un lion, il, il a dit qu'il ne serait pas enterré dans le tombeau de ses pères. Et vous savez, les lions, c'était attesté que les lions en Palestine, à cette époque-là, 13 siècles avant Jésus-Christ, étaient là. Hein, C'est Wiseman qui a noté euh, des références historiques de euh, leur présence. Euh, et ces hommes euh, les hommes, ces hommes passaient passés, voyaient le cadavre jeté sur la route, et le lion qui se naît près du cadavre et près de l'âne. Ça démontre que ce n'était pas un simple accident, mais quelque chose d'unique, quelque chose de divin. Le lion n'a pas attaqué l'âne qui se naît à côté, le lion était sur une mission spéciale, celle d'un jugement de Dieu. Et il et, et, et semble avoir été plus obéissant que l'homme de Dieu. Il aurait pu dire, ah bah tiens, je mangeais là Bon, on aurait dit, bah c'est un lion qui a mangé plusieurs personnes ou plusieurs, plusieurs choses. Non, non, pas du tout. On voit vraiment cette différence et c'est là où ça fait toute cette grande différence. Les derniers versets. Euh, et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu sur le chemin et le lion se tenant à côté près du cadavre. Euh, ils parlèrent à l'arrivée dans la ville qui demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené. « Du chemin, l'homme de Dieu lui a pris. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, C'est moi l'âne. Il le scélère et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas mon frère, après l'avoir enterré, il dit à ses fils quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Euh, vous déposerez mes os à côté de ses eaux car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Là, on voit ce vieux prophète qui retourne en arrière, qui était sympathique pour l'homme de Dieu. On voit vraiment dans son cœur, de toute façon, il avait envie de, de lui et de, son, de ce qu'il avait dans son cœur. Le prophète de Bethel, ce n'est pas un homme particulièrement juste ou un bon prophète, mais là, bon, il a, il a menti. Euh, il va jusque ce prophète allongé et le conduit, cet homme. De, euh, il l'a conduit jusque dans, dans, son, dans un péché, dans un jugement. Il reconnaît sa faiblesse et puis, il est comme son compatriote, il va le chercher quelque part. Hein. C'est étrange que ce vieux prophète de, de regarder la, la carcasse de ce prophète mort hein, et puis de se rendre compte que, bah, mon péché était pire que le sien. Euh, les voies du jugement de Dieu sont parfois passées euh, à, la, à la découverte hein, et seulement compréhensible dans l'éternité. Et, et là, il a pris le cadavre jusqu'à sa propre tombe. Euh, pas, dans le, pas dans le tombeau de ses pères, de cet homme de Dieu, de Judas, hein, mais euh, exactement comme ça a été dit dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il l'a mis dans son « futur », entre guillemets, « sépulture ». Il dira à ses enfants « quand je serai mort, vous m'enterrerez avec hein, ». Euh, bien qu'il ait menti et qu'il ait conduit au péché cet homme de Dieu, et qu'il a prophétisé un jugement contre lui, hein, le prophète de Béthel, il a toujours respecté cet homme de Dieu de Judas, et dit, voilà, moi je veux être en à côté de lui. On sent toujours ce, cette jalousie d'être comme lui, hein, et c'est pourquoi euh, il confirme en plus, il dit, oui, c'est ce que cet homme de Dieu avait dit, ça se passera, ça s'accomplira, et oui, ce qui se passera à Jéroboam, euh, sur cet autel, c'est ce qui s'est passé. Les deux derniers versets, versets 33 et 34, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, parmi, parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Voilà, il aurait pu se détourner, il ne l'a pas fait. Dieu traite avec l'homme de Dieu de Judas, c'était un avertissement même pour Jéroboam. C'était un avertissement qu'il a de nouveau ignoré. Et même ces, ces, ces choses, ces, ces accidents, sont des marteaux de Dieu pour nous montrer sur le chemin. Mais vous aimeriez vous dire, il a frappé sur du fer froid, son cœur ne s'est pas réchauffé, son cœur ne s'est pas laissé travailler. Voilà. Il prenait encore des autres prêtres pour faire dans les hauts lieux, ceux qui avaient à cœur. <rire> leur cœur qui partait dans le péché, allez, venez avec moi, on y va. Et Dieu, pourtant, avait commandé une séparation stricte, hein. on arrête d'être un roi et d'un prêtre en même temps, ben non, Jéroboam continue, pas de séparation. Euh, voilà, cette chose, c'était encore un plus grand péché pour la maison de Jéroboam, c'était une grande occasion, hein, de... pourtant il a reçu la lumière, il ne l'a pas acceptée. Euh, le même principe fonctionne aujourd'hui dans les serviteurs de Dieu, on n'est pas appelé. Euh, à cause de l'obéissance ou utilisée par rapport au mérite, mais notre désobéissance, écoutez bien, entrave notre potentiel d'être utilisé d'une façon complète. Et Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21 si quelqu'un, pardon, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre. Et c'est ce qu'on veut être, mes amis, vraiment être utile entre les mains du Seigneur. Euh, dans son échec, Jéroboam est devenu un prototype des rois désobéissants en Israël. Euh, cette phrase, « Il a fait du mal aux yeux de l'Éternel, il a marché selon le chemin de Jéroboam », voilà, ça a été plusieurs fois utilisé, parce que euh, voilà, plusieurs rois ont continué. De nombreux rois d'Israël euh, ont on, on, on agi de la même façon. Baasha un roi, euh, 15 « Omri, un roi 16, acasia un roi 22, Jeoram, deux rois 3, Jéhu, deux rois 10, Jéwakaz, Jéouak, deux rois 13, euh, Joach, deux rois 13, Jéroboam, deux rois 14, Zekaria, euh, deux rois 15, Ménaïm, deux rois 15, Pekania deux rois 15, Péka, deux rois 15, versets 27 à 28. » Une exception curieuse à Judas euh, fait qu un seul, c'est Akab, qui a été le pire que Jéroboam. Un hein, Roi 16, verset 30 à 31, Jéroboam a eu beaucoup d'occasions euh, de revenir au Seigneur, mais plus s'éloigner, il était une grande malédiction pour chaque génération dans le royaume du Nord après cela. Et pourtant, le Seigneur était là. Mais pourtant, Jéroboam est un exemple de l'échec, de l'échec du péché. Il a échoué malgré une grande bénédiction et une faveur de Dieu. Il a échoué par sa simple politique. Il a échoué et a conduit la nation entière dans l'idolâtrie. Il a échoué malgré les avertissements spécifiques de se repentir. Il a échoué malgré un jugement spécifique, avec une délivrance de ce jugement. Il a échoué malgré un message clair et un exemple d'intégrité. Que le Seigneur nous bénisse dans toutes ces choses, dans des moments difficiles, dans des générations difficiles. Nous, serviteurs, simplement obéissons. Et soyons gardés purs de toute mauvaise chose. Amen.